0: Hoje eu vou conversar com uma amiga, é difícil sempre descrever as pessoas, né? Mas é uma pessoa que eu conheci na faculdade, que me chamava a atenção pela criatividade, mas que ao mesmo tempo que parecia que não queria ser criativa. Essa é a minha percepção na faculdade. Mas sempre teve uma força na vida, assim. A gente trabalhou juntos, a gente é, se conhece desde então, desde 2002, não, a gente se encontrou em 2003, 2002, 2003. Mas tem uma força na vida, eu sempre fico me perguntando assim: como tem tanta força? Por que, que é, vai para caminhos que as outras pessoas eventualmente falam que, ah, não, mas esse caminho não é certo, esse jeito de pensar não é certo. É, ah, por que, que mulher tem que ser assim? Por que, que mulher tem que ser assado? Por que, que fa quer fazer isso? isso não, esse tipo de coisa, assim. E tem um, um grupo de amigas também que eu sempre fico olhando e acho muito legal, assim, a amizade delas. Então, assim, a Clarina está aqui por conta disso. Então. Clara, esquece quer se apresentar?
1: Acho que você falou coisas aí já que, eu, que nem eu sabia. É, me apresentou melhor que mim mesmo. mas eu, do jeito que eu jamais faria. Sim, que ótimo. É, meu nome é Clariana. <risos> e sim, a gente se conhece desde 2000. Um, dois na verdade, né? Eu acho que foi o segundo ano da faculdade.
0: É que a gente se via 2001, se a via gente, ali, mas a gente se via. se conheceu para sair, é. beber, essas coisas, 2002 ali, 2003.
1: É. Vocês sabe que eu acho que eu lembro certinho quando a gente ficou amigo, foi no, no banco da, da na frente do prédio da faculdade, né? Eu
0: lembro, eu lembro Com muito esse dia.
1: Que a gente conversou sobre assuntos muito profundos e a gente nunca tinha se falado direito na vida.
0: É. <risos> foi maravilhoso. Foi
1: muito foi maravilhoso.
0: Não, e só te contar uma um segredo. Tem uma das coisas que do repertório que é, é que uma das coisas que me veio à cabeça foi muito sobre pensando naquele dia, porque hoje em dia parece que a gente perdeu a, a, o tempo para ter conversas co profundas com os nossos amigos. Então assim uhum. faz muito tempo que a gente não consegue conversar sobre coisas que assim, parece que são tão simples, mas a gente acaba não conhecendo nosso, conhecendo os nossos amigos.
1: É, e com aquela idade a gente tinha muita, com muitas conversas. Eu tinha com, com uma, facilidade, uma facilidade maior conversas muito mais é, importantes e fundas e sinceras e, do que eu consigo ter hoje. Mas eu acho que tem muito essa, essa falta de tempo. Às vezes eu acho que a gente tem um pouco de preguiça de se aprofundar em algumas coisas, porque o dia às vezes já é tão pesado, sabe? aí quando você encontra com alguém você quer... Ah, até tinha uma coisa pra te falar, mas ai, não vou nem começar, sabe? Ter um pouco disso, assim, eu acho, da vida, da vida adulta, assim, ou depois de vários anos você passar por, por várias coisas começa a dar, eu acho, essa, essa preguiça, assim, de ser tão profundo que com 20 anos a gente tem mais disponibilidade assim, com a gente <risos> mesmo e com os outros, né? Sim. E falta tempo também mesmo, né? De, de, de parar e em vez de falar como é que foi o dia e como é que... E, e se vai chover amanhã, a gente fala, tipo... é ah, então eu tô indo ali na, na terapia de novo porque eu tô com a cabeça ruim minha saúde mental tá abalada, sabe? <risos> <risos> Coisas desse tipo, assim. Coisas a gente guarda pra gente mesmo. Mas ah, voltando, quem é você? É, eu falei, falei, não falei, não sei. É Porque eu não sei, não sei quem sou eu. Eu sou uma mulher de já quase... Eu, eu, eu falo que eu tenho quase 40 anos, mas eu ainda tô nos 37.
0: Nossa, falta tá tempo ainda.
1: Falta três aninhos, né? Tá, tá bom. Na verdade, dois, é que eu faço oito, ou 38 no final do ano, né? Mas. Ah, uma pessoa comum.
0: Ordinária, pessoa ordinária.
1: A pessoa ordinária, é, que ainda tá descobrindo muita coisa. Não tenho respostas concretas, principalmente pra esses, assim, tipo, quem é você? Não então... sei, acho que ainda estou construindo.
0: Que bom. E, quem, e que, o que, que você faz hoje em dia?
1: Eu trabalho numa mini agência. O que, que é uma mini agência? Uma mini agência. Eu sou atendimento, trabalho atendendo clientes em agência de design, né? A gente se formou junto né? em desenho industrial, de então eu sempre trabalhei em agência, mas não como designer, né? Lá no começo... É, eu já me esquivei de ser designer, eu não me achava nem um pouco criativa, ao contrário do que você falou na minha apresentação, eu sempre achei que minha criatividade era extremamente limitada, e eu não tendo por que eu fui fazer desenho industrial, mesmo até hoje, assim, tipo, por que eu fui fazer essa faculdade? É, e no meio da faculdade eu já tinha percebido isso, então, mas enfim, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei em agências, mas aí eu fui para uma linha muito mais, uma área muito mais administrativa, e aí eu fui indo para atendimento a, a, aos clientes das agências, e aí desde então eu vaguei por várias agências é, como atendimento, aí no ano passado eu estava numa agência grandona, aí eu decidi que já tinha dado já o tempo, e aí agora eu, tra eu trabalho com, com um designer, é, que ele, ele trabalhava sozinho desde então, e aí ele queria, é, além de dar uma crescida, também tirar dele essa parte de ter que falar com os clientes, de ter que atender, de precisar vender, então ele me convidou para ir trabalhar com ele, é, e eu fui num outro esquema, completamente diferente, né do que era antes, é, menos, uma carga horária muito menor e, e mais livre, assim.
0: Nossa, mas e aí eu fui hum, Uma coragem, experimentar. né? Como que deu? Como, e como você fez para ter essa coragem?
1: Ah, eu tava com um saco bem cheio, na verdade, e, e eu sabia que lá onde eu tava eu não ia ter muito para onde ir, na verdade, assim, não, é, não era um lugar que estava me dando nenhuma perspectiva, é, de nenhum lado, assim. Muito pelo contrário, estava tava mudando muita coisa e muita coisa que tava mudando lá era justamente o que eu não queria fazer, o que eu não tava com vontade de fazer. E eu tava super estagnada e sem nenhuma perspectiva de crescer, então eu falei, ah, o que, que eu tenho a perder, né? E aí não sei também de onde veio, porque eu sou bem certinha, <risos> mas, na verdade eu sou super caxias, né? Eu sou super certinha, eu gosto das coisas é, seguras, assim. Gosto das coisas mais seguras possíveis, mas eu fui, é, porque tinha to muitos lados bons, assim, né? E, e tem, assim, essa coisa de ter, ser mais flexível, era uma coisa que eu queria muito fazer, ter horários mais flexíveis, ter um pouco mais de tempo, é muito perto da minha casa, muito, muito perto de casa, é, trabalhar com outras coisas, com design mesmo, lá onde eu tava, tava, tava indo por um lado meio técnico demais, assim, que era... era mais especializado em embalagem mas não tinha muito lado criativo então eu tava lidando com os designers mas uma coisa muito mecânica e aí uns clientes grandes mas trabalhos muito mecânicos assim. e aí eu, eu não, nunca gostei de, de, de lidar com coisa muito técnica, sempre gostei de atender trabalhos criativos né? e lá no TEL eu, eu, ele só faz trabalhos mais de identidade, brand essa, essa parte que envolve é, criação mesmo e uma das coisas que ele vai, a gente faz pouco lá e que eu fazia muito antes era embalagem. Embalagem envolve... É, é bem legal criar, fazer criação de embalagem, mas envolve... Vai, foi para uma parte técnica bem ruim, assim, bem chata, que eu não gosto, né? Mas tem gente Sim. que curte E você... aí eu desencanei. Falei, ai, ah, não, eu não quero isso aqui. E eu tava, tava lá, fazia muito tempo fazendo a mesma coisa.
0: E tem uma coisa que eu queria perguntar para você em relação a isso. Tipo, tem duas coisas que... sempre me pega em relação a Mackenzie lá que a gente fez. Hum. A primeira é... é... Você acha que o Mackenzie forma bons designers gráficos? Ou ele forma bons designers na questão de você, de projetistas, de pessoas que vão pensar em projetos, não em é, o design gráfico em si?
1: eu não sei como é que tá o curso hoje, né porque mudou bastante coisa, sim, até eu tava sim. conversando com uma irmã uma, a prima da minha é, prima da minha prima, priminha uma menina de 18 anos, tá prestando faculdade agora e aí ela tava falando do curso acho que ela prestou arquitetura e eu comentei com ela que eu tinha feito é, design, desenho industrial numa Mackenzie e que era no mesmo prédio da arquitetura daí eu até perguntei se ainda era, tal e ela ah, é, mas o curso chama design enfim, me sentia maior, Tia as <risos> da boca, assim, falando com a menina. Então, eu não sei como é que é agora, né, eu espero que, que forme melhor, assim. Eu, eu achei que o curso, olhando agora, assim, eu acho que o curso era fraco em, nos dois sentidos, tanto na formação de designer, como na formação de projetista. Mas eu acho que formava mais projetista do que designer é, é, porque criativo. Você falou,
0: porque você falou disso, né, tipo, a gente tem... É... Pessoas que se formaram com a gente, que são pessoas assim que não passariam nenhum curso nem de desenho, né? E se formaram em designers de gráficos, assim, que são coisas bizarras. É, e daí, é, é, tipo, os designers que, eu, que se formaram com a gente, que são designers ainda, eles não são designers, porque eles já eram designers antes. Eles não eram designers, eles não se formaram em designers. Eles já eram designers, a, a, a faculdade só deu uma linha, vamos dizer assim, né?
1: Ah, deu da currículo, na verdade, é. falar que você fez na faculdade, é isso.
0: Eu fiquei pensando nisso, né, você falou, e daí, quando você falou de criatividade, que você não é criativa, realmente, quando, se você pensar, assim, na minha visão, como designer gráfica, você não é realmente criativa. Mas não. como designer projetista, assim, é isso que eu sempre achei. Porque Entendi. eu acho que isso que a gente, porque daí a gente tinha esse estigma, né, de, ah, quem desenha bem, quem faz não sei o que lá. Uhum. E eu acho que, quando você foi para uma área que as pessoas desvalorizam demais, mas sem essa área, as pessoas não entendem que não existe a criação em si, né?
1: É, é, teve, teve tinha muito disso, né? E ser designer tinha um glamour, né? Não sei se ainda tem. Não, curti. não tem mais <risos> acho, acho que já era, né? Nossa, tanto Mas que é sim, difícil botar designer não. hoje. Eu sou designer, eu sou designer, diretor de arte, né? Até estava conversando com o meu chefe outro dia, que é o Theo. E assim, que, que expressão é essa, né? Você se formava designer gráfico, aí você ia para a agência, e aí o que, que você era? Você era diretor de arte. Diretor tô... do que? Você não dirige nada, meu filho. Nem sua Sabe? vida. Né? E aí é, tinha uma. Até essas nomenclaturas, assim, de, de cargo e tal, era meio é, exagerada, né, assim, para. Pra... Anos 90. Essa coisa dos anos 90. É, eu não sei se essa, essa coisa de agência, né, tinha um. uma, uma egotripe, assim, né, envolvida. Nossa. É, em publicidade, acho que muito mais, mas nas, nas agências de design também tem um pouquinho, né? Então, claro, atendimento é, é o... não é nada, né? O designer é o glamour e, e a área que eu fui, assim, que é... E o atendimento faz um pouco de tudo, né? Não Sim. só atende, mas tem que, é, além de entender todo o projeto, tem que entender toda uma linha de tempo e é, de execução que o designer às vezes não, não, não tem a, né, a noção do começo, meio e fim, porque está é dividido em área, né então primeiro vai para o diretor de criação, depois vai para o designer, depois vai para a arte finalista, e eu tenho que pegar todas as pontas, né? é, entender todas as pontas e entregar todas as pontas né, de um projeto. Mesmo sendo só atendimento. Então, muita agência, muita agência contrata também gerente de projeto e tal, mas basicamente as agências que não tem gerente de projeto, é o atendimento que gerencia. Sim. Acaba gerenciando junto com, normalmente, o diretor de criação, o chefe da criação. Então, é, um pouco, era meio, não tinha glamour nenhum, mas era, é, é hiper importante ter alguém que faça isso em qualquer tipo de trabalho, né? Tanto que hoje, sim, deu uma... Já, já mudou bastante a área, né? Tem a coisa do design thinking, quem tem é, os, os produteiros, né? Os que, que eu falo muito com o preço sobre isso, com o meu marido, que trabalha muito mais com a área de internet e tal. E engraçado, né? Você fala designer de produto nessa área de internet é, é quem faz produto para internet. Eu fiz design de produto no Mackenzie, mas para mim era desenhar objeto Sim. objeto físico né e agora esse é uma é uma expressão é o um, 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 um termo design de produto é, tá muito ligado à área ao desenvolvimento de coisa para web e tal né site aplicativos escambal eu nem manjo muito então <risos> <risos> mas a, a, tinha mas a gente tinha que fazer um pouco de tudo isso Sim. né Atendimento tem que fazer um pouco de tudo. Mas a gente era meio odiado, a gente é aí, né? Tinha é. um... Eu lembro, na minha época, tinha um... Não, acho que não tem mais, um Twitter maravilhoso que chamava Atende Lento. <risos> <risos> a foto... Nossa, isso é bizarro, gente. A foto do, do, do perfil eram dois peitos, assim, de biquíni. É. É. E chamava Atende Lento. Aí os tu, eram tweets zoando, tipo, a, a, atendimento bonito e burra, né? Era esse o o estigma da, da profissão, assim, basicamente a, a, a garota de programa que dava para o dono da agência de publicidade, tinha emprego garantido e ganhava super bem, se vestia super bem, estava sempre linda, mas era uma porta. Esqueci é. dos até... anos 90, né? Exatamente. É, Porque, a infelizmente, de, eu não
0: acho... é só estigma, infelizmente, assim, não, não que elas fossem boas, muito pelo contrário, mas... Tinha um estigma de atendimento, tinha que ser uma mulher bonita. Você nunca podia Sim. colocar um homem, você nunca podia fazer simplesmente... Ou você coloca uma mulher e não vai tem vender. Ainda tem um pouco
1: isso. Ainda tem, ainda tem um pouco isso, dependendo de... Isso nasceu muito na publicidade, né? Total. Muito na publicidade, assim. Tinha um... um... Essa coisa do glamour, do status e tudo mais... Se, se espelhava um pouco nisso também, daí a, a, as mulheres da, das agências, elas tinham que ser modelos, assim, mesmo elas, né, as, né, não os atendimentos, as criativas tal, então ficava, ficou esse, ah, nem sei é a palavra, esse se, se irque, assim, né? É isso, eu fui pensar tipo,
0: né, meu... o que tinha de mulher na agência, até há pouco tempo atrás, era só o atendimento,
1: uhum, a criação, todo mundo,
0: redatores, né, todo mundo era, é muito bizarro isso
1: bizarro, cara, bizarro, é é uma sociedade doente mesmo assim, e a gente e, de, e desde, é, é estrutura estrutura mesmo, né de... mas eu
0: vou, te, eu vou aproveitar isso e vou te perguntar uma coisa, a gente tá falando de coisas que são certas e erradas, né, então quem, quem te ensinou a ver e a colocar mais o que, que era certo e errado, assim o que, que era ah não, isso aqui tá meio bizarro, isso aqui tá certo, isso aqui, ah, isso aqui pode ser, isso aqui não pode, assim, quem, quem te ensinou na vida, é, não só na infância, mas do, durante a vida, é, ou, quem, ou quais foram as pessoas que te, te ensinaram o que, que é certo e errado?
1: É, é eu, eu acho que mu muitas pessoas e muito a vida, né? É mesmo, assim, é muitas coisas que as, as coisas como elas vão acontecendo. Eu acho que, que sim, é, não dá pra fugir de uma parte da, da criação, né, que a gente tem, assim, de aprender alguns valores básicos éticos e éticos e de valores mesmo que você carrega. Que eu acho que foi, veio muito. Veio assim, não é que meu pai e minha mãe não, não me ensinaram, mas essa, essa coisa do, de valorização. Mais específico da mulher, acho que foi muito minha mãe, mas era muito um espelho do que eu não queria ser. Vocês se deu para entender? Sim, deu então, para é que ela me ensinou? Mas era muito um, ai, eu não quero Mas ser por isso. quê?
0: Ela te deu porque esse exemplo? Porque
1: ela era dona de casa, porque ela largou o trabalho para ter filho, porque ela, ela, ela era super submissa ao meu pai. É, porque nós somos em três irmãos, né? Meu irmão mais velho, e, a minha irmã e eu, a mais, a mais nova. E o meu irmão mais velho, que era o. o Figura masculina era, era a que eu menos admirava e admiro na vida. Era uma pessoa completamente oposta, assim, que justamente fazia só o que eu achava errado. Talvez ele tenha me ensinado bastante <risos> a eu entender o que era certo e errado, assim.
0: Mas daí o ponto. Mas quem te ensinou, ou quem, quem te abriu os olhos para olhar para sua mãe e falar não é isso que eu quero?
1: Ai, não sei, cara. Isso, eu fui, nasci assim. Eu nasci assim.
0: <risos> eu nasci assim.
1: É, <risos> é... A minha mãe falava muito, é, é, não, não vou fingir que não, a minha mãe falava muito do tipo, não faça o que eu fiz. Falava bastante, ela martelou isso, isso bastante na nossa cabeça, assim na minha, na da minha irmã, é, tanto que a minha irmã é ultra workaholic, assim, super. Ela trabalha tem uma cadela velha. só trabalho. Ela só trabalha, ela trabalha pra caceta. E acho que isso também tem muito do trabalho, sabe? Não largue nada por... Pessoa nenhuma, por homem nenhum, tenha seu próprio dinheiro, é, estude, é, não dependa de ninguém. Essa frase a minha mãe falava muito, nunca dependa de ninguém. Então eu tenho, eu, eu tive muito... Bom, você sabe disso porque eu dizia pra você que eu não ia casar, que eu não ia fazer nada e que eu ia ser rica. <risos> eu ia ser rica, mas sozinha, Ai, era é. essa a minha intenção de vida. Não era nem intenção, mas era isso que eu achava que eu, ia, que eu, que eu tinha aprendido a, a, a fazer. Sim. Que era trabalhar, se alguém, ter, minha, ter grana Mas que isso não me ia dar a possibilidade de, de, de ver com alguém Na verdade, não é que não ia me dar a possibilidade de ver com alguém Eu nem queria, porque para mim o, o casamento era uma instituição horrorosa Era algo medonho, era algo que eu tinha que falar não, de jeito nenhum Eu tinha trauma, né, de casamento Porque eu aprendi, olhando o casamento dos meus pais Que ia dar merda
0: Então, usando exatamente isso A gente parando nesse ponto Quando que você viu... É ou por que você viu, que aquilo não era exatamente o problema da instituição, e sim, eventualmente, dos seus pais, que eram, um... aquela relação não era desse jeito.
1: É, eu acho que... Bom, muita terapia, né? <risos> <risos> muita terapia. Sim. Que ainda, ainda faço bastante. Ah, porque eu, eu acho que... Eu tive alguns espelhos é, de minhas amigas, assim, acho que, acho que ajudaram muito a me dá outras, outras perspectivas. É, a gente tem um grupo de amigas, que você falou no começo, mas é, só até complementando, é um, é um grupo muito sólido, assim, de, muita, de muito apoio, e que a gente tem esse, esse contato, esse apoio desde muito jovem. Então, é, aprendi muito vendo também os relacionamentos delas, as famílias delas, né, famílias que eram mais harmônicas, casamentos que você fala nossa, que legal, deu certo ali, né? Mas eu acho também que essa história do casamento foi porque eu tive sorte ou oportunidade de construir a relação com uma pessoa e, e no começo até foi bem difícil, eu não queria casar eu não queria morar junto, eu não queria nada assim, eu mal queria me relacionar, porque eu tinha muito, muito muita aflição assim, de repetir papéis mas eu acho que eu consegui, com a ajuda até dele e dessas amigas, né? Muito mais do que da família, assim, a enxergar que eu poderia ter uma vida própria. Sim. Não repetir a vida de ninguém, né? Apesar de que eu acho que ainda tem coisas que a gente tá... Que a genética tá... A genética é forte, a gente tá fadado a repetir algumas coisas. É, mas, mas eu acho que tem que ficar... Ficando esperto, você consegue dar umas esquivadas e fazer melhor. Ou melhor que você puder, né?
0: Às vezes eu fico pensando... A gente fala da genética, né? Às vezes eu não sei se é a genética... Ou simplesmente... Que quando a gente vai chegando perto da idade... Que nossos pais tinham... A gente começa a ter os mesmos problemas... De sociedade, culturais e biológicos... Que eles tinham também nessa época... Então... Às vezes, sei lá... Por exemplo... Meu... É que meu pai era um inútil... Então não, não compensa muito... Não, dá, não, é, não é exemplo... Mas minha mãe, assim... Minha mãe com 42... Ela, eu tô com 40. Com 42, ela foi a avó pela primeira vez. eu Nossa, acabei é de ter grande. filho. Ah, é muito
1: diferente.
0: Ela tinha, ela tinha cinco filhos. Ela teve o último com 30 anos. Então, a Thaís, minha irmã mais nova, tinha 10 anos, 12 anos, quando a minha sobrinha nasceu. Então, eu, tipo, é tipo... Imagina, como que é a cabeça? Eu, eu, eu penso com a minha cabeça de agora. Como que é ia assim? ser minha cabeça, ela tendo uma filha que ficou grávida, está com 16 anos, ficou grávida. Imagina a é. cabeça. Deve pirar. E como que você vai lidar com isso? Dependendo do, do, do grau de escolaridade que você tem, tudo. Às vezes você pode pirar. E daí uhum. a gente tem que lembrar toda a questão social, que hoje a gente fica preso, né? Por mais que a gente fale que a gente consegue ir contra algumas coisas, a gente fica preso em vários.
1: Vários. É Redemoinhos
0: ali, não. Então, ah, que nem, tem um, Uma vez está ouvindo um podcast, agora não vou lembrar qual... Sobre como a gente bebe, né? Fala assim, não, tem que beber, quem beber é legal. Quem disse que beber é legal? Quem disse que encher a cara todo final de semana é legal e é necessário? É
1: capitalismo.
0: É. E fala assim, não, mas tem que beber. Ai ah, não, porque é vinho, Mas, cara, você não precisa beber pra ser feliz. Você não precisa passear pra ser feliz.
1: A gente aprende isso desde quando a gente nasce, né? Sim. E, assim, eu digo aprender não só porque a gente vê adulto e tal, mas é, é propaganda, é filme, é, é toda uma cultura te entregando isso. Então Sim. você não, não nem questiona, a gente assim, é, tá questionando agora, mas grande parte da vida, ou muita gente nem questiona se Total. eu deveria ou não, porque fica meio default, fica um senso comum assim, né, é, algumas coisas, Sim. Ah, se, é, que são, que é atender padrões, e quando eu falo atender padrão, não é só atender o padrão, ah, o padrão de beleza, ou padrão, é padrão de comportamento de sociedade. Então, assim, você precisa trabalhar de segunda a é, sexta das oito às tanto e você tem o, o seu tempo livre vai ser desse jeito. É, você vai ganhar um salário desse jeito. Você vai casar. Você vai ter filho. Você precisa ter algum algum móvel. Você ou se você não tivesse vai lutar para isso e se você não tivesse vai ser infeliz.
0: <risos> Sim.
1: Né? São esses padrões, né? E desconstruir é, esses, esses padrões, é, nem acho que é na minha geração, na nossa, que vai, a gente vai desconstruir isso, é que traz um sofrimento muito grande de coisas que você fala, meu, por que, que eu acho que eu tenho que fazer isso? se assim, Na verdade, só, é só é um padrão de comportamento de uma sociedade doente, né?
0: É, e daí tem uma, uma coisa, né, que a gente falou da Rita Paul Hunt, é que assim, como indivíduo, às vezes é insuportável. Por mais que você queira... É fugir de um padrão específico, todas as, as estruturas são tão formadas para aquele padrão, que às vezes, por mais bizarra que possa ser a estrutura, você fala assim, ah, foda-se. Ah, é, não, porque, porque,
1: tipo, cansa.
0: porque é Porque um, é um cansar tão, é que nem o exemplo do... É um do... cansar
1: mental.
0: Total, é que nem o, o negócio, assim, ah, a gente não pode usar canudinho, tá, beleza. O canudinho não é o problema, o problema é o, é o processo, é, to, 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 é toda a cadeia que vai fazer, então toda to uma sociedade que vai pensar em plástico e tudo mais... O canudinho não faz diferença. Só que as pessoas começaram a atacar o canudinho e esquecem da embalagem que vem o canudinho. A embalagem que vai o canudinho. Aí você cara, para com essa porra. Daí você começa a usar copos de plástico. Você não usa canudinho, mas compra 10 mil... 10, é, uma centena de copos de plástico, uma festinha. E todo mundo pega aquilo e joga fora. Eu falei, caralho, velho. Não tem um canudinho, mas tem um... Ai, 200 copos de plástico no lixo. Eu falei, cacete. E daí você fala pra pessoa, ela fala assim, não, mas é diferente. vai tá bom então, deixa, deixa
1: então porque eu acho que a gente tá é, a gente fica recebendo essas informações e essas informações elas chegam pra gente pras pessoas né para todo mundo sem estar é, não é que sem estar inserida num contexto mas é vem um ponto dentro de um contexto gigantesco de coisa sim então assim o negócio do canudinho por exemplo né dando o mesmo exemplo ele é é é importante ok mas você tem que instruir, educar o que vem antes daquilo. Sim. Né, assim, é, que é o consumo do plástico, que é o não sei o quê, do porquê que isso está fazendo. Agora, não, ninguém tem interesse em fazer com que quebre a indústria do plástico. Sim. Não tem, não existe esse interesse. Então, ninguém vai entregar a informação para a sociedade inteira do tipo pare de consumir plástico vamos repensar o todo o bagulho inteiro porque só o canudinho não vai funcionar aí ficam nessa porque na, na real e não faz sentido porque aí para aí todo mundo para de consumir o canudinho aí começa a consumir o canudinho de metal que gente para produzir gastar água caralho assim não, não... <risos> Uma, uma coisa assim não, não, não vai, né é, o impacto é em uma massa muito grande, né, porque a gente tá num, num, a população mundial, quanto? 8 bilhões já? Sei lá.
0: Não, tá, tá, tá próximo
1: Então, tipo é, a coisa para fazer a diferença tem que ser muito macro. Sim, nós. Realmente tem que ser muito macro. Não é o, o parar de comprar o canudinho. É claro que ajuda assim. Hoje em dia, né? Até, como fala, qualquer coisa que você fizer já tá ajudando. Porque também, se a gente não pensar assim, fudeu, né?
0: Não, mas é mas é um ponto. Daí voltando assim, o ponto, o canudinho, sim, se você não fizer o canudinho, não faz diferença. Mas o ponto é que todas as pessoas têm que entender que o canudinho delas faz diferença. Daí vai fazer diferença.
1: Exatamente, porque tem que entender o, o, o todo, a, a sociedade inteira, assim, o mundo, o mundo como um todo, é, e aí, para, é, porque é isso, né, a gente fica pensando no nosso micromundo, né, eu sempre falo muito disso, assim, é, até para quando eu começo a pensar muito no mundo, eu chamo de macro mundo que é, é, não é só o seu, a sua convivência ali, mas aí toda a questão política, social, coisas que, né, tá, tá, tá totalmente, é, Atinge sua vida diretamente, mas não faz parte ali, né? O que Sim. tá acontecendo lá em Brasília, ou lá nos Estados Unidos, ou lá na China. Por enquanto, tá lá. Mas assim, tem impacto. O micromundo é o que eu vou fazer hoje, meu trabalho. O problema é que eu tenho que resolver com meu marido. Se a gente vai vender carro, não vai vender o carro. Se a gente vai viajar, não vai viajar. Né, as coisas práticas do nossa vida aqui. se eu vou encontrar com as minhas amigas se minha amiga tá com problema e eu preciso ajudar ela isso pra mim é o um micromundo, e o macro sim. é tipo mano, Bolsonaro é presidente caralho, eu vou me matar sabe, então assim, e aí eu divido um pouco assim, porque quando eu começo a pensar no macro eu fico muito mal sim por conta dos últimos acontecimentos assim, dos últimos anos, né, então a ponto de assistir de notícia e começar a chorar e fazer sessão de terapia só falando de do, do acidente de Mariana, aconteceu isso comigo na época lá do acidente que foi antes do Brumadinho, teve uns anos antes o de, de Mariana, Sim. né que foi horroroso, de chorar vendo a notícia assim desesperadamente, falar o mundo é uma merda e ficar fazendo sessão de terapia para Pra resolver Mariana na minha cabeça, assim. Tipo, mano, as pessoas morreram. A Vale não vai pagar a indenização. As pessoas são podres. E aí, nisso, começar a pensar que o mundo é uma merda. E que, meu, todo mundo devia morrer, sabe? <risos> tipo, falando, tipo, achar que realmente, assim, as pessoas são um lixo. E aí, eu comecei a dividir. Porque eu falei, não, eu vou focar um pouco mais no meu micromundo. Que ele é um pouco melhor, sabe? Sim. Porque senão, se, eu, se você não alienar um pouco, você sofre... Mais só ainda. Você só só é foda.
0: <risos> Mas aí, é esse que é entre os pontos né, da, da, da reflexão da nossa conversa agora, assim, para a gente entendendo é, começando a refletir internamente e também externamente com as pessoas que estão à nossa volta. É que se é, é pensando, é possível a gente é, mudar o macro mundo? Se é possível, como que é? Se não é possível, por que que não é possível? Eu acho que são, são perguntas e reflexões que a gente é, tem, que, tem que se fazer e entender os movimentos. Né? Uma coisa que eu tenho, tenho falado ultimamente é de, pô, a nossa geração uma geração de tudo bundão. Todo mundo é bundão. Assim, é, Salvas algumas exceções, todo mundo é bundão. Todo mundo fala que quer mudar o mundo e tudo mais. Ah, mas é todo bundão. Ah, não sai de sofá, não, vai nem, não sai de casa nem para ir no cinema, assim, é, é tudo, não quer fazer nada. Não limpa a casa, todo, só todo mundo tem diarista, não sabe mais limpar a casa. Então o ponto é de... A gente é está num, num momento que eu sempre falo dos, dos nossos pais, né? Nossos pais passaram por coisas, inflação pra caralho, passaram por coisas que a gente nem sonha. isso talvez se passasse agora, isso é todo mundo só sentar e, e morrer. Porque faz ah, não consigo, vou morrer. E eu fico pensando nisso, né? Como que a gente faz pra... É que pensando assim, não como a gente faz... É de maneira que não precise passar pelo sofrimento total, mas que daí vem até até é uma pergunta que eu quero muito fazer assim que é uma pergunta que eu gosto de fazer que porque se a gente não está se construindo a partir dos de dos erros que a gente não está tendo erros é como que a gente se constrói né então sim queria saber né perguntar mais objetiva, assim quais são quais são os erros que você passou na sua história que você acha que eles te melhoraram de alguma forma, assim? Tipo, que foi aquele momento e falava assim: puta, eles. Se não fosse aquele erro, eu não conseguiria pensar como eu penso, falar como eu falo, fazer o que eu faço.
1: Ai, nossa. <risos> Nós deve ter tido vários.
0: Os mais. aqueles mais impactantes, que você pode contar, lógico. <risos> tem, aqueles que, tem aqueles que a gente não pode contar também, né?
1: Ah, eu acho que eu. Eu. Larguei mão, assim, de algumas coisas que eu queria fazer por muito pouco, sabe? É, tipo, pr coisas práticas mesmo, sabe? Até época que eu falei que eu achava que eu fiz a faculdade errada. Sim. E, mas eu fui até o final, né? E eu sabia na faculdade que eu tava fazendo algo que não, não era o que eu... Não é nem o que eu gostava mais, mas algo que fosse me dar um futuro melhor, sabe? Sim. É, até financeiramente falando. Eu tive a oportunidade, né? Eu tive esse privilégio, assim, oportunidade de estudar e tal. Mas... Ah, sei, acho que... Nossa, eu achei essa pergunta muito difícil, porque eu não vejo muito, assim, ah, eu, coisas que eu fiz que deveria ter feito de outro jeito. E aí, por isso, eu aprendi. Nunca, nunca parei para pensar desse jeito, assim. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer o que dava para fazer na hora. Várias coisas, assim, com... com família... Com, com sair da casa do meu pai, quando minha mãe ficou doente, que foram as coisas mais impactantes, assim, né, Sim. principalmente falando, assim, de, de, que minha mãe morreu, e ficou doente, morreu quando eu tinha, eu tava no primeiro ano da faculdade, é, mas eu não, né, eu, eu fiz o que dava, é, talvez, eu era jovem também, então, hoje em dia eu teria feito, eu é, é, estado é, ali para resolver as coisas de uma de um jeito diferente, assim, eu não a pessoa ficar doente, a gente é, tem que fazer muita coisa, né? Sim. Mas... Mas com 18 anos, eu não sabia direito é, o, que eu, o que eu tinha que fazer, né? Talvez eu, hoje eu teria feito diferente.
0: Mas aí em cima disso, assim, por isso que eu falo a nossa geração. Isso me incluo, tá? Totalmente uhum. me incluo nisso. É, a, a geração da sua mãe, com 18 anos, ela não tinha que ter é, responsabilidade já?
1: Nossa, tinha.
0: E por que a gente fala é que a gente, Por que a gente usa, eventualmente, a desculpa do de ser jovem? Por que, que você
1: acha? Ai, cara, porque eu não sabia nada. Eu acho que não, eu não tinha estrutura emocional para várias coisas. E eu acho que isso. Educação que não dá, sabe? Estrutura emocional para a gente aguentar um monte de coisa que vem pela frente e que a gente fica é, perdidão. É, principalmente é, é, pessoas que, tipo, não teve que se fuder, assim, que eu tinha vários privilégios, né? Sim. Morava na Vila Madalena, estudei no Mackenzie, é, tipo, fácil, né? Assim, Sim. Tranquila uma vida, fiz cursinho, não tive que trabalhar e estudar logo de cara, então, é, tinha um pai que, apesar de, com várias coisas ali, problemas ali, é, se virou com as coisas que tinha que se virar né? nessa nessa época quando o meu irmão deu vários problemas a minha mãe ficou doente é, eu só fiquei com a eu só fiquei com a herança é, traumática assim da coisa Sim. sem de fato tomar atitudes mais drásticas assim sair sei lá qual seria a atitude mais drástica sair fora é, ter falado ter, ter me imposto mais é, ter tomado uma rédea de alguma situação, porque sim, eu era bem já adulta, mas não, a gente não tem estrutura, é, eu não tinha, e eu acho que muita gente não tem estrutura emocional para lidar com, com questões graves. Sim. Quanto não tinha, quanto ainda não tenho, né? Então, eu, <risos> realmente, assim, eu fiquei, eu virei uma adulta que tem um transtorno de ansiedade, é, que tem uma tem algumas questões. De saúde mental aí relevantes, né? Não vou dizer graves, porque é tudo tratável, mas relevantes, assim.
0: Mas aí tem uma, uma coisa, assim, é, do que a gente está falando, é um dos motivos do, do repertório, né? Que é. é a, não sei se você já tinha identificado isso na sua vida alguma vez, que é, provavelmente, com, pelo jeito que você falou, provavelmente você identificou que você, a sua trajetória foi facilitada, vamos dizer assim.
1: Uhum, sim.
0: E daí, daí pensando nisso. O que, que você faz, ou, ou já fez, ou faz hoje em dia, para ir melhorando, ou melhorando não é melhorar, para ampliar o seu repertório sobre todos esses outros aspectos? alguns te, a vida te força, né? Que nem você falou, teve que lidar de uma certa maneira ali com a, com a morte da sua mãe, com as coisas que aconteceram, os problemas que, você, né, que a vida Eu vai, vai colocando. Mas o que, que você faz ou busca fazer para... Pra ampliar esse repertório para que... Eventualmente, numa outra situação... Você esteja, sei lá, mais forte... Ou mais preparada...
1: É... Além do meu tratamento psiquiátrico...
0: É um puta tratamento... Todo mundo tem que fazer terapia assim, na vida, né... As pessoas que não sabem que não tem que fazer terapia... Ou acho... Não, se... oh, só uma coisa... Se você é ouvinte... Acha que terapia é idiotice... Para de ouvir, tá... Não ouça mais o repertório... É só embora... Porque não dá... Não,
1: não dá. mas eu, hoje em dia eu faço tratamento com psiquiatra mesmo... Remédio e tudo mais mais terapia, sim, é, para me melhorar, eu acho que, eu tento estar presente o máximo que eu posso na vida das pessoas que estão é, ao meu redor, assim, do, do meu marido, eu tento ouvir mais as coisas, é, ouvir mais as pessoas, e, e, e se colocar, acho que se colocar no lugar, né, é um exercício maravilhoso tentar se pôr no lugar das outras pessoas, eu acho que a gente, às vezes, falha muito, né, nesse quesito. Sim. Vezes, que eu faço bastante comigo mesma às vezes eu vou bem, às vezes não muito <risos> é. É, perdoar algumas coisas também eu acho que é, é um processo longo dem demorado é, difícil mas é uma coisa que eu tô fazendo mais agora né, tentando fazer, é acessar algumas coisas que ficaram lá atrás, que você é, finge que não existiram, mas que, na verdade, elas estão lá bem guardadinhas, né? E que, querendo ou não, isso, isso reflete muito na, 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 em quem eu sou hoje né e em quem Sim. eu vou ser amanhã. Então, tentando acessar isso e entender o, o que, o, o, alguns acontecimentos que, na hora, você simplesmente enterra, né, para não, não, até uma proteção, né, nossa, né, Sim. a gente enterra muita coisa para não ter que sofrer. É... Ah, eu tento ser, eu tento me envolver muito com, com os repertórios das outras pessoas. Não sei se posso dizer assim, mas é, das minhas amigas e entender é, os outros aspectos e outros outros pontos de vista para determinados assuntos. É, e dar meus, meu ponto de vista, assim, dizer mais meus pontos de vista, tentar ajudar ou ampliar alguma coisa com, com as minhas opiniões, e... Ah, sei lá.
0: E daí, disso tudo que você falou, eu queria saber, assim, da sua trajetória, toda, todo o seu repertório construído. Eu queria que você me falasse o que, assim, me passar um momento para pra... De, assim, o que te deu mais orgulho, é, ou tipo, foi mais importante na sua vida, e o que te deu mais, ou o que te deu mais vergonha, assim, de ter passado, ter falado, né? Tipo, que nem todo, todo homem um dia ele se percebe falando um machismo bizarro, assim, né? E daí você fala assim, caralho, eu falei tal coisa um dia. Tem uma coisa? Tem,
1: tem, tem. Tem várias, né? É
0: <risos> ah. Sempre vão
1: Mas é que sempre vem uma na minha cabeça, principalmente quando a gente é, lê e discute racismo estrutural e como a gente tá, né? Como a gente é privilegiado em cima de outras, de outras pessoas. Eu estudei em um colégio público, né? No Fernão Dias, inclusive. Eu me orgulhei muito quando foi o colégio que é, ficou ocupado quando teve aquele... Aquele protesto dos estudantes, você lembra? Foi No ano passado, atrasado? Aí o Fernão Dias, que é uma escola que fica ali na Pedroso de Moraes. Ó, só pra
0: você saber, como a, a gente tá velho, isso foi em 2016.
1: Ai, ah, é? nossa, parece que... <risos> parece que foi ontem, gente.
0: É, então, a gente tá velho. O tempo passa mais <risos> Tá, sim, você
1: percebe. <risos> eu perco a noção do tempo Você vê, né? Não, deve ter sido o ano passado, retrasado eu não, Só não sempre ficar no
0: lugar que eu tava Gente
1: do céu <risos> Bom, eu estudei lá é, E aí é, eu tinha uma, uma amiguinha na, na escola A Alessandra que quando, eu era quando eu era criancinha, pequenininha Ela era minha melhor amiga A gente tomava lanche junto no, no recreio assim. sim. E ela me contava várias coisas Ela, era, ela é negra eu Não sei, não faz menor ideia de onde ela tá hoje. E a mãe dela era doméstica. E aí ela me contava várias coisas porque eu eu era uma branca numa escola estadual é, é, de uma família que morava na Vila Madalena. Então assim eu eu estava dentro ali daquela estrutura. Eu tava num uns passos. Você era de rica. Bem, eu era rica, exatamente. Eu tava ali na, lá na frente. É, a galera morava no Taboão da Serra, que estudava lá, morava longe, morava na periferia é, e, e enfim minha melhor amiga era filha de uma minha melhor amiga daquela época era filha de uma doméstica que para mim era uma coisa longe, mas ao mesmo tempo isso foi maravilhoso ter isso na minha vida é, já falando da, da parte boa antes de falar da parte ruim que eu fiz, mas eu tive um contato com isso muito cedo assim é, enfim, eu tive contato com um preto gay na, na escola, ele era super repetente, ele tava na sala do meu irmão, ele era bem mais velho, assim, ele causava na escola, ele era uma figura, cara, e, e eu era criança, tinha uns 10 anos, assim, então foi bom essa parte foi boa, eu tive contato com, com muita coisa ali no Fernão, e, que se eu tivesse estado em outro colégio, ou mais ali só perto dos, dos meus amiguinhos do prédio, eu não teria, não teria vivido isso. Sim. Mas enfim, a Alessandra era minha melhor amiga, e eu, eu, depois eu cresci, assim, a gente cresceu, já ficou adolescente, né? Aquela fase insuportável dos 13, 14 anos. Aí eu já comecei a ficar amiga das meninas mais popularzinhas da, da, da escola, as mais bonitinhas, não sei o que, aí é, fiquei me achando. E aí eu esnobei ela de um grau que a, a gente deixou de ser amiga, e um dia eu virei para ela, não lembro exatamente o contexto, mas um dia eu virei para ela e falei assim. É... Você nem é bonita Aí ela virou pra mim e falou assim Mas quem disse que beleza é Que eu ligo pra beleza, o que importa não é a beleza Eu falei, é a beleza que importa sim ah, <risos> isso... é. E eu nunca esqueci isso E aí eu fui atrás das minhas amiguinhas brancas Sim E e eram umas amiguinhas que tinha vindo de colégio particular pro público, sabe? Aquela, aquela, aquela galera Repetente. que deu errado. Deu, é, deu, deu ruim em algum momento da vida <risos> grana dos pais e aí tiveram que botar a, a cria do, do, do colégio particular no colégio estadual, um choque, né? Oh. Mas eram mais patricinhas, playboyzinho, não sei o que. É. E aí eu falei isso pra... Eu dei uma... eu fui escrota, assim. fui escrota com ela. Eu era uma criança, cara, eu já fui bem escrota. Crianças são cruéis, né? Isso foi um negócio muito marcante na minha vida, assim, que eu, eu nunca esqueci, cara, que eu fiz isso.
0: Mas tem uma, uma coisa que eu, até, eu sempre tento colocar isso em algum episódio, é... É que eu acho que é, tem um ponto de gente... É, é, sabedoria aprender com o erro do outro, né? É não errar. É, então é saber olhando, tipo, uma pessoa é, errando ali, falando uma escrutidão. E você fala, puta, nunca posso nunca posso falar algo assim. Só que pra isso você precisa ter o repertório de entender que aquilo é errado ou não. Se você não tiver o repertório de aquilo ser errado ou não, você vai olhar pra aquela situação e falar, é isso aí, acabou. Uhum. Mas, a, a, eventualmente, se você não tem oportunidade de ver alguém fazendo entender que aquilo é errado, você não acha também necessário a gente eventualmente ser, é, falar, é, ser escroto? Errar? É, é, errar. Porque se a gente não é, você acha que a gente consegue aprender sem errar?
1: Eu até acho que a gente consegue aprender sem errar, mas eu acho que errando a gente aprende bastante. <risos> errando, errando, eu acho que errando a gente aprende raiz, assim. Sim. A gente aprende na raiz, sabe? É, algumas, errando algumas coisas, a gente... Fica muito mais atento a não cometer de novo do que o, o, o assistir, né? Sim. Mas eu acho que assistir assistir eh, ensina também algumas coisas. Eh, mas comer, fazer a bosta <risos> é um lado bom, como é. tudo na vida tem um lado bom. É que não eu não tô falando de... que
0: é bom você escrotizar as pessoas, muito pelo contrário. A gente não gosta de escrotizar, é... mas quando a gente faz inconsciente, mas também se torna consciente, né?
1: Não, é, tô falando de fazer merda e, 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 e dar aquela prendida hard, né? <risos> é, às vezes é inevitável e o lado bom é tudo o teu lado bom. O lado ruim é ter feito a merda porque foi sim. escroto mesmo, não é uma coisa que você se orgulha, é uma coisa que você sente vergonha, é em que você se culpa, né? Sim, sim. Ah, eu fui muito, eu fui muito escroto com muita gente. Nossa.
0: Sim, não, mas tem isso que você falou: tem uma, uma, uma passagem do. Uma passagem numa frase do, do Luiz Pondé, que ele fala, né? É, é bom que a gente não esqueça que a gente, todos os nossos erros. Porque pelo menos a gente, é, é difícil a gente cometê-los de novo, né? O problema uhum. é aquela pessoa que nunca errou, ou se a gente se esquecesse, se esquecer todas as escrotidões que você fez na vida, você continua sendo escroto.
1: É, eu, é.
0: Então tem um benefício.
1: Tem, tem um benefício. Eu fui, eu, fui bem, eu fui bem escrota. Foram bem escroto comigo também. Quando alguém é escroto com você, você também Nossa. aprende um pouco, né? Porra. <risos> Mesmo não sendo você um escroto, você, você ap aprende a falar... Sabe que você aprende?
0: A não dar o um murro na, na, na pessoa.
1: <risos> você aprende a se controlar, não. Você aprende, é. eu acho que dá, assim. Ah, eu não quero ser assim com alguém, né? Sim, eu não, sim. Quero, eu não quero ser nunca essa, essa pessoa que faça isso, assim. Sim, sim. É, mas ser, ser escroto com alguém é, me ensinou bastante eu fui muito escroto principalmente nessa minha fase, assim, adolescente eu, eu tenho bastante lembrança, assim, de ser bem...
0: escrotinha
1: bem, bem escrotinha
0: <risos> então agora vamos lá, uma pergunta, aquelas perguntas meio longas e capciosas mas o ponto é de, sabendo o que você sabe hoje, e sabendo que você só sabe o que você sabe hoje, por conta de tudo que você já viveu, é, você arriscaria mudar alguma coisa? do seu passado. E daí tem uma passagem que eu sempre posso colocar, que é que pensando que a vida não é questão de não sofrer ou sofrer. A vida é questão de viver. É...
1: Então... <risos> <risos> Esse é, bem, é, é uma fase bem complexa para eu responder, responder isso, na verdade. Porque eu tenho... É questionado muito, muito. E, e, engraçado você perguntar isso, porque é uma, uma questão assim. Mas não sendo tão profunda, até porque eu não sei se nem se eu conseguiria, <risos> eu acho que... É, eu acho que já tive muitos momentos em que eu tinha certeza absoluta dessa, de, da resposta dessa pergunta, que seria, não mudaria nada. É, acho que mesmo... Acho que o sofrimento... Viver não é, como é que é a frase? Viver não é uma questão de sofrimento, é uma questão de viver, como é que é?
0: Viver não é uma questão de não sofrer ou sofrer, é uma questão de viver, a vida não, então, a vida é, que, é uma é questão. que
1: eu acho que, é, que, eu acho que é o viver engloba o sofrer, Sim. mas não tá separado, uma coisa tá ali, não, né? É budi e totalmente
0: a... budista, tipo, é. não tô falando de você que você não vai sofrer, você vai, mas é parte da vida.
1: É parte da vida, então, em alguns momentos eu te daria certeza, assim, tipo, não, É mesmo com, a, com o que eu tive de sofrimento até hoje, né, é, vamos lá, vamos continuar de onde parou, não, não vamos voltar e fazer de novo nada, mas...
0: Mas, contudo, todavia...
1: Mas eu tenho sofrido muito. Como assim? Ah, com algumas questões, e aí eu não, não sei mais se... A resposta é, vamos fazer de novo. Acho que algumas coisas eu poderia mudar, mas eu ainda precisaria descobrir o quê? Sim. Eu, eu não sei o quê, mas se alguém virar pra mim... Tá, eu tenho até hoje. Hoje, se me perguntar, eu falar não, continuaria tudo igual. Mas se amanhã eu tivesse uma resposta de alguma coisa que eu mudasse, eu sofreria menos hoje, eu mudaria. Mas
0: tem uma, tem uma coisa Entendeu? que eu sempre... Sim, total. Não, mas é que tem uma... Você falou disso, eu sempre penso, né, na... Na minha, fase, na, nas minha, na minha fase doente Em algumas coisas que aconteceram ultimamente Eu sempre me pego assim é, Quando a gente está na Entre aspas, na pior é, Parece que a gente, a gente quer pa, Fazer esse so, parar de sofrer, né? É, só que depois que passa, passa é até uma coisa, por exemplo, no, o governo brasileiro Até onde eu saiba, né? Posso falar uma idiotice Mas é, ele considera Quando a gente fala de suicídio, por exemplo Que a gente acaba não falando muito é, Fala assim, no governo brasileiro, ele não ele não, não deixa é, fazer eutanásia, porque é o simples fato que é, ninguém em, em plena felicidade, em pleno gozo da felicidade, num dia que está com a família, sei lá, num churrasco, bebendo cerveja com os amigos e tudo mais, ninguém naquele dia vai querer se matar. Então todo mundo que quer se matar, tem alguma questão que é muito anterior, que é uma questão muito mais profunda. Então meu ponto sobre essa pergunta é que tipo é, a gente tem momentos, sim, e esses momentos às vezes podem ser, durar um dia, ou pode durar algumas horas, dias, semanas, ou dependendo de como for, anos. Não que a gente tenha que ficar sofrendo por anos e não fazer nada, né? Mas a questão que é eventual é sempre de pensar que como que a gente pode querer mudar alguma coisa, só, só que eventualmente depois que passa isso, vem uma, é, um aprendizado, às vezes, tão, tão forte, tão profundo e tão estrutural para o restante da nossa vida, que é, para assim, eu, eu sempre fico é. pensando nisso.
1: É, Eu, eu, eu tive. É, imagino que você também passou por coisas bem medonhas, né? <risos> e que você, na hora que você sai disso, você fala Mano do céu, como eu fui fundo e como eu voltei é, com uma outra, com uma carga muito maior, assim. Autoconhecimento, esclarecimento assim. Um arsenal... De, de coisa nova, assim, você volta dessas, desses mergulhos, né? Sim. E aí você fala, porra, até... Tem momentos que você fala, porra, se é pra voltar assim, até vamos lá, né? Porque eu volto... <risos> eu volto sabendo muita coisa, né? Que eu volto bem, ou né? até a questão da euforia, né? Nossa, eu volto com aquela sede de viver, né? Tipo, não, não é isso, mas... Você volta com com conhecimento de si próprio muito profundo. Que eu acho que só quem acessa... É, esses buracos é que consegue ter uma noção, assim, porque Sim. é muito foda, né? É, não,
0: é porque disso é tipo: é um tipo, quando uma pessoa fala assim, ah, não, eu vou conseguir fazer o processo de empatia ou alteridade, né? Que é ver se a palavra certa, mas o ponto é de, é, ah, eu, eu entendo. Quando alguém fala assim, ah, eu entendo você, que você é depressivo, assim cara, cala a boca, você não entende, você não faz a menor ideia. O ponto é. é, se você não, você não teve uh, um quadro depressivo, se você não teve uma pessoa na sua família que passou e você estava junto lá, você é só um idiota tentando puxar assunto.
1: Não, e eu acho que mesmo que você mesmo que você tenha tido e a pessoa tenha outra é tão diferente. Sim, total. E mesmo assim, eu acho que é difícil de você medir, né? Cada pessoa sente... Eu acho que cada pessoa sente de um jeito, é, mesmo tendo a mesma coisa, né? Sim. Então... É, é, nossa, é uma complexidade, assim, essas. Geral, sei lá.
0: Então eu vou te fazer a última pergunta antes de entrar pro outro ponto, hein? Como você já ouviu o podcast, você sabe o que, que é, o que é. É bom ser você.
1: Ah, essas perguntas pra esse meu momento tá péssimo <risos> resposta negativa. Não sei. Por que você Agora... não sabe? Ah, porque eu acho que eu tô. não tô. Não sei, me questionando muito assim, se, se eu sou uma pessoa boa.
0: O que, que é ser uma pessoa
1: boa? Então, é porra do padrão de vontade que eu tenho que seguir, caralho. Que eu não sei, que eu, que eu não sei se eu sigo. É, não é isso. Eu acho que não, eu acho que é, como eu tô num processo de autoconhecimento muito iniciante, mas querendo, assim, eu acho que eu ainda preciso conhecer vários lados meus. Então, é, talvez eu conheça algum que não seja. Bom ser eu, mas hoje é, assim. Eu reconheço que eu tenho... Eu sou, eu estou, né habito no mundo de um jeito muito confortável. Então, eu só agradeço, assim. Não sei quem que eu agradeço também, porque eu não sou religiosa. <risos> mas sei lá. Não,
0: agradeço eu, ao acaso, ao puro acaso, ao acaso do universo. É,
1: é, o universo, a energia do acaso, sei lá que porra. É, mas que bom, isso, sim. Mas eu não sei, hoje em dia eu tô questionando o que eu valorizo e desvalorizo, assim. Então eu não sei se isso é, é motivo para Qual foi a pergunta mesmo?
0: <risos> se é bom ser você.
1: Se, é, se isso é motivo para eu dizer que é bom.
0: Ah, mas esse é o ponto, né? É, uhum. Eu quero que você me dê uma resposta, não pensando nos outros. Pensando que é, tipo... É que eu não vou usar os meus exemplos ultra-esdrúxicos aqui, que o Gui até gosta de ouvir também, mas os ouvintes, eu vou poupar as pessoas que estão ouvindo o podcast, mas que é, o bom ser você é você, tipo, ah, o que eu gosto de fazer é comer shampoo. E acabou. Ah, eu gosto de comer shampoo. E daí? Não tem que ligar. As pessoas não tem que ligar pra mim. Tipo, o Bolsonaro não tá ah, lá? Mas... O Bolsonaro não tá lá? É um imbecil. Os, fil os filhos dele são quatro imbecis. E aí? Eles gostam de ser eles. E, tipo, por que, que eu tenho que deixar de gostar não, de ser então eu? Não,
1: eu não tenho que deixar. Então. Aí que tá, mas aí tem, mas tem coisa que fica meio inerente, assim, você fala, ah, eu tinha, eu tinha que, eu, 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 eu faço tudo, né? Eu sou uma pessoa bacana, eu tenho uma vida legal, é, eu tenho um emprego da hora, eu moro numa casa gostosa, eu tenho um marido do caralho, eu tenho amigos incríveis, é, eu consigo, consegui já conhecer lugares que eu, que eu queria ter ido, eu curto VTV e meu eu posso ver TV ó, né, A hora que eu quiser não exatamente a hora que eu quiser, mas <risos> tem uma festa, uma coisa, é, que é uma coisa muito simples, né? Sim. Eu posso tomar meu banho quente todos os dias.
0: Mas eu entendo pra onde você tá indo.
1: Eu consigo mas... me tratar, eu consigo me... ter companhia.
0: Mas meu ponto é, eu sei que você tá falando de um ponto, que é, é pensando em todo, todo o caos que tem no mundo, tudo que acontece é, é quase uma... é quase é, feio você se, se sentir bem e aproveitar. Por conta de uhum. tudo que acontece. Uhum. É, mas o ponto... Que a gente também tem que entender que... Tem, tem vários elementos na nossa história... Na nosso, nossa sociedade... Que fazem com que... Todos esses elementos vão, vão acontecendo. Só que daí... lembrando, daí Pensando na, na Rita Von Novo, Quem não, não conhece... Vai estar na descrição. Mas é que a... a esse, essa mudança é, é macro. E para a gente realmente mudar... A gente pode pensar num projeto... Onde vai envolver pessoas... Só que daí hoje também, para envolver as pessoas, a gente tem que fazer um projeto onde as pessoas vão ter algum benefício para isso. Do contrário, elas não vão querer. Então, a gente está num momento da nossa história que ela é muito complicada de a gente realmente conseguir ajudar algumas pessoas, é, ou ajudar todas as pessoas. Mas a gente pode pensar em ajudar as poucas, algumas poucas pessoas, mas tomando cuidado também para não ajudar também só para fingir que a gente está ajudando. né? Então, ah. Ah, eu vou dar esse, esse pão aqui pro, pro mendigo hoje, porque. Ah, daí pronto. Eu vou dar é, esse... eu me
1: sinto melhor comigo mesmo. É,
0: então, daí o ponto é muito difícil. Então, como que você vai fazer pra você, pra que você tenha realmente força pra fazer algo lá na frente? Então, é essa, essa pessoa que eu quero saber, se tá bem. Será é
1: que as pessoas que ajudam outras pessoas, elas mesmas, as, mas, as mais. Buda da vida, não estão fazendo muita coisa porque se sentem bem?
0: Totalmente. Tem um livro e do... aí que
1: vem primeiro ela se sente bem e fazer ou ela fazer se sentir bem?
0: Ah, é o Genegoísta. É o do. <risos> Sabe o genegoísta? É o gênego Eu conheço o livro Genegoísta? egoísta. Gente...
1: Não, não conheço. Mas a gente é assim. Então, mas. A gente nasceu assim?
0: É, então. É, é, é...
1: natural do ser humano.
0: A, 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 a como fala a teoria do Richard Dawkins é exatamente essa, de que todo, todo ser, por menor que ele seja, ou maior que ele seja, ele sempre vai fazer tudo pelo benefício próprio. Uhum. É, então assim, a gente, quando a gente faz uma, uma boa ação, muitas vezes essa boa ação... Pra gente poder. Aí viu, fiz essa boação. A, a pessoa que sabe aquela uhum. pessoa que eu acho, pessoas pessoa escrota assim, que eu vejo tanto assim, as pessoas vão pra, pra Ásia ficar tirando foto, foto com o oriental, vão pra África tirando foto com o negro de uma, de uma tribo. Assim, é filha da puta. Que, que cê, que cê, você tinha pessoas com foto em São Paulo? Não. Porque eles não são um bicho? Não é bicho, não é. só que a pessoa faz, ai ah, que bonitinho, Ajuda, é, ou o Luciano Huck da vida que vai, ai ah, você viu, eu dei 100 não, mil reais pra é. pessoa, deu, caralho, nesse, nesse, nesses 30 segundos de comercial que teve passou agora, você ganhou uhum. 10 milhões, que escroto, uhum. então para de, é, para de fingir que você tá ajudando as pessoas, então meu ponto é de, não é ser liberal, não é ser uma pessoa de, de ultra direita tudo mais, mas também é um ponto de entender como a esquerda às vezes faz a gente pensar muito, de que a gente está devendo muito para o mundo é, acho que tem um ponto de equilíbrio que a gente tem que chegar para a gente poder conseguir viver nesse mundo, porque nem você falou, que se a gente ficar pensando em todas essas problemáticas, todo vai se matar e acabou, porque não tem o é, que fazer não
1: tem o que fazer,
0: mas o ponto é a gente é...
1: volta para o e faz aquilo que está ao, ao seu alcance
0: então, eu quero saber, nesse seu micromundo, você gosta de ser você? Sim então, <risos> <risos> porque, né, eu assim? tô
1: ligado muito com as plantas, né, ultimamente. Sim. Aí eu fiz uma coisa recentemente que eh, não sei, aí até pegando muito o que a gente falou, até o quanto eu fiz por mim, o quanto eu fiz pelo próximo, o quanto eu fiz para todo mundo, para mim, para o outro, o quanto eu fiz, porque também conheci uma pessoa muito legal que fez comigo, e aí acaba, acabou me impulsionando muito. Mas foi um evento de... Que juntou um monte de gente que curtia planta para trocar muda de planta. Animal. Foi animal, cara. Foi ali na Ocupação Nova de Julho, sabe? Sim. Lugar incrível, né?
0: Sim. Então, vou aproveitar. Então, aproveitar. Antes de você falar disso, eu quero que você fale com mais, mais detalhes. deixa você falar a gente vai ter as indicações. Então, é, eu quero que você me fale de tu, tudo que aconteceu de, é, da sua vida. As pessoas que passaram pela sua vida. Quem foram os seus mentores?
1: Minha mãe. Minha mãe. Com certeza, apesar de tudo, minha irmã um pouco, apesar dela não saber.
0: <risos> talvez ela é. saiba agora. Se eu ouvir, talvez a ouça.
1: É... Minha tia, minha tia Renata. Foi um exemplão, assim, mas que eu não vejo ela há anos, mas quando eu era. Quando eu era mais nova, fez muita diferença.
0: Por que essas três mulheres?
1: Ah, foram ex... acho que foram exemplos de. Talvez elas tenham respondido muito daquela sua primeira pergunta lá de Da onde você aprendeu o certo e o errado. Sim acho que elas foram muito exemplos de certos e de errados então é, é muito importante assistir, né, Sim. mas pensando na minha parte de formação assim, mas aquela parte, aquela, aquele lado criança, né, Sim. depois mais velha, com certeza minha terapeuta fiquei com ela há 13 anos mas que eu troquei agora Sim. mas ela foi, Sim. fez parte de muita, muita coisa assim na minha vida, mas acho que é isso
0: gostei, só mulheres fortes
1: professora de dança uma professora de dança me ensinou coisa pra caceta, cara. Eu parei a dança faz um tempo, mas eu fiquei três anos com ela, ela foi muito foda, nossa. Foi, foi, foi pouco tempo, assim, mas ela, me, ela ensinava muita coisa Maravilha. incrível. Só mulher, né?
0: Só mulher, que é, ótimo. Mesmo. É. Outro dia alguém perguntou assim, ah não, você tem, falou assim, ah, você é homem, fala fala um homem foda que você acha na vida, ele falou assim, cara, tem meu tio, você pensa em foda? Ele assim, cara, eu penso em mulher, muitas mulheres e acho que dois homens, e daí ele assim, porque eu não sei se é por conta de nascer numa uma casa onde minha avó era a pessoa mais forte Daí minha, minha mãe é a segunda pessoa mais forte. Meu avô uhum. basicamente estava para pagar as contas e encher o saco uhum. da minha avó. Uhum. Então, é, não sei, porque...
1: É, é, uma é coisa. um pouco consequência de ter vindo de uma família muito doente, onde os homens é, conseguiram é, fuder mais do que as mulheres. Sim. Acho que tem um pouco disso também. E eu acho que é, a, a mulher, ela tem uma... É, um, um, acaba sendo muito exemplo para muita gente, porque eu acho que o, o, o poder feminino é muito foda, né, cara? Assim, o fato da mulher trazer a vida ao mundo, acho que tem um pouco de um significado mais...
0: Posso colocar enfim, o que eu acho? Pode. Tem uma, uma coisa que eu já falei no outro episódio, que assim, a, a mulher na sociedade, é, hoje, assim como, não é exatamente igual, mas assim como o homossexual, é, tem que passar por tantas provações e sofrer tanto por algumas coisas que vai criando uma resiliência é, que é quase imperceptível vai trazendo um repertório para ela que ela nem se percebe forte o, é, mas ela é muito forte ela nem se percebe assim então não só enfrentar é, coisas de machismo e tudo mais, mas a própria sociedade, de onde fala, né? Ah, você tem que ser... Enfrentar
1: tudo, né? Sim. Olha só, é, falando um pouco da, né, das, da, das mulheres que eu, que eu falei, de mentoras, a minha tia, essa minha tia, ela foi casada com... Ela não era minha tia-tia, ela era casada com meu tio, né? Sim. De sangue, ela era mulher dele. E é uma puta advogada, assim, uma mulher foda. E ela é, lidou com ele E ele super alcoólatra, super alcoólatra então, talvez seja isso por conta disso Que ela foi um, uma pessoa que eu admirava assim. Ela lidou com né, umas coisas muito trevas assim. E aí acho que daí assim, é, Pra mim era, era é, Eu acho que é por isso que pra mim era exemplo de força né? Minha mãe que lidou com meu pai Com meu irmão Foram mulheres que tiveram que enf enfrentar Homens, olha só <risos>
0: Enfrentar, enfrentar ou, ou lidar com, né? É, é um lidar com, fazer assim, cara, como com, que se filho é, da puta, não é, tem que fazer.
1: Lidar com ó, é, é, homens, assim, muito complexos. Sim. Alcoólatra, violento, os caralho. A minha professora de dança, não. A minha professora de dança, ela tinha uma coisa que ela muito do representava muito esse, esse feminino, assim, o sagrado, sabe? Sim. Essa força, assim, né? De, de até física né de quem dança assim né é, então ela tinha essa essa ela me ensinou muito isso assim uma questão da do, do físico né do quanto a gente pode fazer coisas que, que a gente esquece como faz né de movimento corporal e tal mas é uma coisa que está ligada na outra né no, e ela me ensinou muito isso né do corpo ligado com a mente a gente é uma coisa só enfim é, minha psicóloga também né não, dela eu não sei quanto ela enfrentou, né? Não sei a vida pessoal dela, mas é, a minha mãe e minha tia tem muito disso, assim, dessa força é, mesmo super frágil a minha mãe era uma pessoa muito frágil, né? Na verdade mesmo muito frágil, assim foi muito foda, então acaba sendo um, um exemplo, assim de, de várias coisas, tanto pro bom quanto pro ruim. Né?
0: E daí só colocar um disclaimer, porque sempre que eu não ouço algumas coisas de relação ao feminismo, sempre lembrar que o feminismo é igualdade e nunca é homem sobre mulheres ou mulheres sobre homens, né? Então não. tem muitas vezes que eu tô ouvindo algumas coisas e falo não, porque homem não faz isso, homem não faz aquilo, eu falo puta, eu faço, mas eu entendo o é um discurso que a gente tem, de dar mais voz, fazer, deixar um imperlativo mas eu sei que tem muitos dos nossos ouvintes, principalmente, assim, que é, são homens que realmente não, são, não, não, não ajudam as suas mulheres. É, eles dividem as coisas, porque <risos> não tem tá uma questão de, tipo, afinal a vida é tua, filha da puta. <risos> Se levanta e faz é, tá. a porra do café, caralho.
1: A, a famosa <risos> carga mental da mulher, né? Sim. É, e a gente aprende isso muito desde criança mesmo, cara. E, e, e quem começou a falar é, sobre carga mental as primeiras vezes, né, que a gente... É um assunto velho, mas que é relativamente novo, né? Assim, de colocar em papel, no papel, eu digo, né? Sim. Leitura, assim, pra gente ler e falar, porra, me identifico com isso. É bem recente, né? É, não sei quem foi que fez isso, mas eu gostaria de agradecer. <risos> porque... <risos> porque, nossa, colocou, né? Tem o um quadrinho que explica, né? Ficou Sim. famoso na internet, assim, depois coloca aí o... o, o... A referência, mas nossa, aquilo é tão esclarecedor para quem vive, né? Aquilo e você fala: nossa, cara, alguém colocou no papel é uma coisa que toda mulher vive desde os primórdios até hoje. Tipo, a gente não, nem se nem se percebia, né? Sim, é uma coisa tão natural que você faz, né? De, de ter tudo na cabeça, de conseguir, oh, alguém conseguiu explicar. Obrigada, mas fala. <risos>
0: Depois me passa, me passa esse link aí que eu, eu não lembro, não. Claro, não lembro, o tipo, nome exato. Mas agora eu preciso que você me ajude a ampliar meu repertório. Quer que você me passasse alguma coisa, que aqui você pode falar, agora é, falar mais sobre o seu projeto, que eu te interrompi lá atrás, mas é, sobre ampliar seu um, um repertório, pode ser é, a, a, alguma coisa, tipo um livro, uma ação, uma, um passeio, é, o que, que você quiser, tipo o que você quiser aqui colocar como uma coisa para ampliar o repertório das pessoas que estão nos ouvindo e minha.
1: Ah, vou falar do, do, da história das plantas, então
0: Pode falar
1: aqui, falando aquela hora lá.
0: Desculpa interromper aquela hora, mas queria que você é, falasse desse pedacinho aqui É porque
1: foi, um, foi um, uma ação legal que a gente conseguiu assim, fazer E reuniu um monte de gente que, que se interessava pela mesma coisa Mas que não conhecia assim. Eu tenho um Instagram sobre, que eu falo sobre plantas né? E, Qual que, que é o Manas das plantas.
0: Manas das plantas, maravilhoso.
1: É um é um insta que eu comecei fazendo com duas amigas, mas é, elas acabaram saindo porque enfim tinham outras não davam conta, né? Assim, tinham que se dedicar a outras coisas e essa coisa de ter Instagram parece que não, mas dedicou você precisa de um tempo, assim, né? Para para o um negócio em prática ali. É, enfim, aí eu fui indo. É, e lá só na verdade mostro falo sobre como planta de casa tal dou dica do que eu aprendo peço dica porque eu tenho né não é que eu sou não sou especialista não sou botânica não sou nada disso né mas é mais o dia a dia e aí no final do ano passado né é, já pulando assim eu conheci umas pessoas bem legais pelo insta mesmo e aí um cara veio me procurar para fazer um, uma ação de troca planta, que é nada mais é do que reunir um monte de gente que tem planta e que tem planta repetida em casa, tem mudinha, tem é, propaga planta, tal para trocar uns com uns, uns, com os outros assim. Ah, eu levo uma planta e troco por outra. E aí eu falei: "Ah, vamos fazer, topo", né? Ele nem é daqui de São Paulo, mas ele falou: ah, "Vamos fazer aí em São Paulo, tal". E aí a gente conseguiu programar para fazer agora no começo do ano. E, meu, e foi um negócio muito gostoso assim, de reunir gente que você não fazia a menor ideia um monte de gente legal, uma vibe delícia, um monte de planta um monte de gente interessada em, em contato com, com natureza em contato entre as pessoas em ser gentil um com o outro é... acabou assim que teve um resultado enorme de, de participantes muito mais do que a gente achava. E as pessoas saíam felizes do lugar, sabe? Uhum. E a gente ficou tão gratificante. Eu falei, nossa, que... Eu saí leve do, do, do dia, assim, desse dia. Eu falei, nossa, que gostoso que é se sentir feliz e sentir que o outro também tá, né? Quer dizer, eu acho que sentir que o outro tá feliz também te faz feliz.
0: Sim, total.
1: E aí, isso foi receber, assim, essa, essa vibe, esse... esse... Essa leveza no ar, assim, esse dia foi um negócio muito legal. E as pessoas vieram falar que também sentiram. Então é uma coisa que eu nunca tinha feito nada parecido, nunca tinha me metido pra organizar nada. <risos> e... <risos> e foi incrível. E acabei conhecendo gente incrível. Que... que bom, né? É bom assim, você volta. É, volta, não, você começa a ter uma. falada até que tem gente legal ainda. <risos> Eu tô um pouco diferente, né? Da, 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 eu sou um pouco é, pessimista, assim, em relação à humanidade e tal. Sim. E eu acho que a gente é muito mais podre do que.
0: A gente é um pouco dos dois. Todo mundo tem um pouco dos dois.
1: É, eu acho que a gente é um pouco dos dois, é, mas eu acho que é, mas eu não boto muita fé assim no mundo, sabe? Eu não, sou, eu não acho que vai dar tudo certo. Vai dar tudo errado.
0: Pro mundo vai dar tudo certo para o ser humano que não pode ah, então, não,
1: é da humanidade mesmo que eu estou falando
0: Sim. eu acho é, eu só eu espero
1: que, minha... que muda, é, o mundo vai daí tem chance
0: eu só espero que minha filha consiga é, viver um pouquinho nesse mundo bem, eu acho muito ah, difícil sei. que minha filha queira fazer algumas outras coisas, porque só espero isso, né que tenha, seja uma coisa não é. seja uma destruição total pra
1: ela se assim, a gente colocou uma não, pessoa, não passou que sofrer que freio vai só. demorar <risos> não, o Felipe vai demorar, acho que vai ainda ter a geração da, da sua filha e tal, mas mas tem faz gente bacana, né, olha só, é, é legal assim, quando você vê muita coisa né, e... você vê na TV, a galera se, se fudendo assim no mundo aí você fala, olha, tem gente legal gente que você consegue conversar
0: ah, então, em cima disso é, eu queria que você me indicasse uma pessoa uma única pessoa que você tal, é, talvez nunca, nunca tenha tido uma conversa como essa, é, que eu possa ter uma conversa com ela pra você ouvir o episódio dela
1: eu vou indicar uma pessoa que eu acho que eu já tive algumas vezes essas conversas com ela, mas eu acho que ela ainda tem muito a acrescentar hum. eu gostaria muito de ouvi-la falar Bora. é uma, uma das minhas melhores amigas que é a Denise, depois eu te passo
0: tá bom Denise o quê?
1: É? Denise Tunkel.
0: Tunkel? Esses nomes difíceis já tem é, é
1: Deus, que fina. <risos>
0: Você me passa. Então eu vou colocar na minha listinha, daí em breve eu vou entrar em contato com
1: ela. É uma mulherzona. Tem várias. Assim, não... Tem o nosso tem pessoas incríveis que eu gostaria de ouvir, que com certeza tem muito repertório. Esse meu grupo de amigas realmente. É do balaco-baco, viu? <risos> você começa Mas a usar é... com
0: propriedade, né? Quando é, você começa é a usar, do usar balaco com propriedade do, do balaco-baco, quer dizer que você chegou ficou numa idade. É do idade, né?
1: cara. Elas de apavorar o... boca do balão.
0: Maravilhoso.
1: É, e elas realmente são referência, assim, pra minha vida, da minha vida adulta pra frente, assim. Não é nem referência, elas são uma rede. Elas Sim. são um chão.
0: Maravilhoso. Então Sim, agora eu só queria te agradecer e te pedir pra você, se despedir das pessoas
1: Ai, tchau, gente <risos> Como é que se despede das pessoas?
0: Não sei, cada um oh, se despede
1: espero... Ah, eu espero que não tenha sido Confuso, acho que é, Foi quase uma sessão de terapia <risos> Fui bem honesta Mas acho que tem Pode ter ficado confuso Porque eu vou de um assunto ao outro Com uma certa rapidez <risos> <risos> Mas Tomara que gostem, né
0: Vão gostar, tenho certeza absoluta.
1: alguma coisa.
0: Esse é um dos pontos, assim, a gente tem que lembrar que não existe um repertório igual. Quando a gente fala assim, ah, mas eu queria ouvir mais histórias de tal. Não tem. Cada não. pessoa é única. E, e não, nossa, é graça... graças a Bom Deus. Graças né? Deus né tudo.
1: fiquei <risos> ah, chatíssima. Se tivesse outro alguém igual a mim, seria um porre, cara, pelo amor.
0: Muito obrigado, cara, por essa participação.